0: «Отличный план» с Викторией Степлиной.
1: Друзья, всем привет! В эфире передача «Отличный план». Рада, что вы с нами сегодня. У нас сегодня очень необычный и очень интересный планируется эфир. Мы будем разговаривать с гостем, впервые гость в эфире программы «Отличный план». А гостя нашего зовут Дмитрий Уткин, он программист. И он сегодня нам расскажет о Google сервисе. Google сервис это вообще интересная тема, которую э, я планировала, да, когда когда нибудь выйти в эфир э, с вами э, с этой темой. И очень рада, что у меня есть сегодня человек, который также интересуется и также профессионально использует и э, разносторонне использует эти сервисы, как и я. А, Дмитрий, привет. Ты расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, о, о нашей сегодняшней теме.
0: Привет, я Дмитрий Уткин, работаю в студии Лебедева, разработчиком и немножко знаю про всякие Google сервисы и могу про них рассказать довольно много. Я вообще очень многим людям, в том числе на работе и вне нее, рассказываю какие-то штуки, которые почему-то никто не знает, хотя они лежат на поверхности и интерфейс кругом подсказывает их но, к сожалению, я... Тот входной механизм, который говорит, тут же есть лейблы, тут же есть всякие фильтры, вот же есть поиск прямо в письме, по письмам, то есть.
1: А как ты думаешь, почему не знаю, то есть что это, лень банальная или что-то еще?
0: Мне кажется, есть некоторая проблема документации, вообще есть такая прекрасная фраза, что документацию люди добровольно не читают. Вот. И, наверное, документация по Gmail'у или э, какому-нибудь календарю, она вообще в целом существует в мире, э, но в целом ее даже искать неинтересно и уж тем более читать э, хотя бы сколько-нибудь вдумчиво. Ну и к тому же вообще вообще то, хочется решать свои проблемы и как можно быстрее, а не скажем, читать вечерами какую-то скучную документацию. Отсюда, наверное, и происходит все те случаи, что человек однажды научился в Excel работать с табличками, научился писать формы, и вот он уже вообще все старается перетащить в Microsoft Excel, потому что он там умеет все. И я таких людей очень много видел. Но точно mm-hmm. так же я научился когда-то пользоваться календарем, и теперь таскаю в календарь вообще все, все что можно. Mm,
1: все, что можно имеешь в виду, там, напоминания, встречи и так далее, или, или ты как-то строишь процессы какие-то вокруг календаря?
0: А, процессы, безусловно. Дело в том, что... К сожалению, среди своих знакомых я такой один классный и продуктивный, ну в кавычках, разумеется. но тем не менее нету у меня такого сообщества, чтобы я, например, создал встречу и пригласил туда всех друзей. Как минимум трех из четырех я не приглашу. У них там нет Gmail аккаунта, а будет какой-нибудь Яндекс аккаунт. Вот. Я ни в коем случае не хочу навязывать людям какие-то там приглашения или еще что-то, поэтому живу и тусуюсь один в этом мирке. Вот. Но, тем не менее, началось это все со встреч, затем я стал ставить в прошедшие дни мероприятия, которые уже прошли, казалось бы, зачем это нужно, но по истечению месяца я смотрю, на что я потратил в предыдущие свои недели и выясняется, что в этом месяце я, допустим, слишком много писал документации для какого-то проектика и нужно переключиться и писать больше кода, а то менеджер в этот через три дня будет недоволен. Потом внезапно выяснилось, что я хочу как можно больше с друзьями встречаться и стал планировать заранее, ну, то есть уже не в прошлое ставить мероприятие, а в будущее, что нужно договориться о встречах, что нужно позвонить вот такому-то человеку, что нужно узнать у него, как дела, чтобы он лучше ко мне относился. И со всем этим помогает календарь.
1: Слушай, ну это очень здорово, потому что это один из вообще принципов нетворкинга, когда ты э, пингуешь периодически человека да, для того, чтобы поддерживать вот эти теплые связи. Так продажники вообще делают, э, то есть поддерживают теплыми контакты свои, но ну, вообще для, э, для э, вы, выстраивания, скажем так, своего окружения это отлично работает, поэтому ну здорово, да, что есть инструмент, ну есть конечно отдельное приложение для этого, но если ты это все в календаре устраиваешь, это прям вообще мне кажется киллер фича, потому что ну тебе не нужно никуда, как есть все необходимые функции для того, чтобы это все делать не выходя из комнаты, скажем так. Да. А с... Так если... оно и работает. Если хорошо, отлично. Если мы говорим уже о календаре, давай тогда о нем и начнем. Раз мы начали, может есть там какие-то фишки, которые, ну, ты заметил, что мало люди употребля- употребляют, используют, да, но при этом они тебе помогают или же ты был удивлен изумлен, когда их обнаружил?
0: Я бы хотел немножко по-другому повести диалог. Да. А, Во-первых, Я скорее буду рассказывать некие кейсы, подходы, которые я сам использую, а уж тем, кто слушает, придется узнавать в этих кейсах что-то свое и уже использовать для себя. Например, так уж повезло, что я работаю в дизайн-студии, и там очень приветствуется то, что... Ты придумываешь какие-то идеи и даже их потом воплощаешь в жизнь. Вот. Но, к сожалению, как говорит Тёма, идеи обычно стоят минус миллион, и нужно потратить на них довольно много времени. И для того, чтобы идея отлежалась, и я действительно понял, то есть я понял, что действительно идея требует своего воплощения, я их записываю в мероприятия, которое отдаляю, например, на месяц вперед. И того у меня на следующий месяц, в конце месяца, там в какое-нибудь воскресенье, стоит 50 задач, где каждый проект какой-то. Вот. Потом просто элементарным истечением времени подходит этот месяц к концу. Я вижу все эти 50 задач. Четыре из них вообще не вспоминаю, о чем были, что я думал там, когда я их сочинял. Вот. Потом три из них я такой блин, это точно то, что я должен сделать и то, что должен продвигать среди остальных людей. И остальные все просто отходят в такую же копилку на подольше, потому что вот уже по большому счету время все занято. И таким образом из 50 задач я отодвигаю, во-первых, решение их на потом, во-вторых, потом, когда наступает, я выбираю приоритетность у этих проектов, и по итогу их исполняю. И такое отношение к мероприятиям, ну, то есть не к тому, что обязательно произойдет вот в этот момент, и оно обязательно займет конечное количество времени, скажем, день или, там, два часа. Обычно к календарю в первую очередь относится именно так, что я поставил встречу, и когда она произойдет, я больше никогда об этом не, не вспомню. Но ведь можно и записывать на когда-то позже позже начинающиеся мероприятия, которые будут являться не Не одной какой-то встречей, а длительным действием, которое разобьется э, на некоторые спринты, будут под задачи и все такое.
1: То есть, правильно я понимаю, что ты забиваешь не блок какой-то времени себе в календарь на будущее, а просто напоминание, потому что календарь, он же имеет функцию как напоминалки обычной, которая у тебя висит просто в этот день, и может можно сделать прям мероприятие с конкретным временем.
0: Я предпочитаю мероприятие по двум причинам. Во-первых, для напоминаний у меня это, если кто-то не знает, это э, отдельный прям функционал э, в календаре. Напоминания. Они э, отличаются тем, что пуш, уведомление приходит на телефон, э, приходит в открытую вкладку календаря и так далее, в общем, оно максимально звенит, что мол, обрати на меня внимание, тебе там нужно сделать вот это. Если это напоминание на конкретные часы, если это напоминание на конкретный день, то оно в начале дня сообщит тебе, что обрати на меня внимание. А мероприятие э, не требует такого. При этом мероприятия при синхронизации и прочем они их можно скачать, а напоминаний нельзя скачать никаким образом, их ими может управлять только Google. Соответственно, 50 напоминаний э, перенести просто так на следующий месяц абсолютно точно невозможно. И, соответственно, интерфейс приносит больше боли, чем э, пользы.
1: Mm-hmm. И,
0: короче говоря, мероприятие наше все. А чтобы не 50 раз не менять мероприятие, я просто скачиваю в настройках календарь, там есть такая функция импорт-экспорт, и я скачиваю все календари, что у меня заведены, и вуаля, я могу отредактировать дату начала мероприятия и даже дату конца. вот Соответственно, я переношу все, целый целое мероприятие с этого месяца на следующий и радуюсь жизни.
1: Прекрасно. То есть ты, опять же, там будем давать ремарки, да, такие пояснения для тех, кто не знает, в календаре, в Google календаре, именно там есть календари отдельные, то есть можно, например, ну, как это у меня работает, да, у меня календари, например, мероприятия Facebook, на которые я отмечаю, что я там заинтересована, либо огонь, то есть хочу пойти, они у меня отдельно идут в отдельном календаре, я могу его отключить, и у меня будут видны там только мои личные мероприятия. Либо, например, можно эти календари расшарить, и ваш... те мероприятия, которые вы хотите, чтобы были расшарены, они будут видны там еще, там, не знаю, мужу, девушке, начальнику и так далее. То есть, я так понимаю, у тебя для вот этих идей, у тебя отдельный календарь. Да,
0: да, так и есть.
1: И они при этом, да, эти все все, как мероприятия каждого календаря у вас настраиваются, то есть вы можете выбрать цвет э, каждого из календарей, э, и по умолчанию он будет использоваться во всех мероприятиях этого календаря. Если же вам нужно по каким-то причинам... э, раскрасить это мероприятие в другой цвет, то это уже индивидуально в настройках каждого каждого мероприятия это можно выбрать, да, это э, есть такая фишка, и таким образом можно разделять, например, не только в календаре, но и в конкретно в в одном календаре каждое из мероприятий, например, там не знаю, красные у вас могут означать какие-то встречи очные другого цвета, какие-нибудь там записи к специалистам, к врачам и так далее. Да, это очень удобно. Mm-hmm. Поняла тебя. Это Кстати, здорово. По-,
0: по поводу шаринга для других людей есть два вида шаринга. Это показать, собственно, те мероприятия, которые у тебя будут, но можно и показывать свободное время. То бишь в 15.00 у тебя какое-то мероприятие, но очень уж не хочется показывать, что именно там написано. А то вдруг там йога, а ты своим подчиненным не хочешь показывать, что ты на йогу пошел э, после время. обеда. Да. В общем, э, можно и просто говорить, что там з- занятое время, и насколько я понимаю, для всех остальных будет э, показано что-то вроде сер- серой плашечки в этом месте.
1: Ну, что занят просто там. Кстати, когда вы создаете, опять же, встречу, то вы можете отмечать, если это мероприятие будет расшарено, как отмечать свой статус для других. То есть надо ли обозначать в вашем календаре, что вы будете заняты или нет. Это тоже отдельно можно настраивать.
0: Вот это тоже киллер-фича, которую... Стоит использовать, когда все твои друзья вокруг, те самые пользователи Гугла, они будут видеть подобные штуки. Либо они более продвинутые пользователи и, например, пользуются Outlook от Microsoft. Там вообще черт ногу сломит, сколько настроек.
1: Ты согласен, что я просто всегда, знаешь, я настолько к Microsoft отношусь очень... Uh, ну много вопросов у меня к ним, но Outlook — это просто какой-то вообще прекрасный продукт, который... Uh, ну, я использую по работе, да, но всегда, когда я работала, это было настолько удобно и хорошо, и когда это это связано в экосистему, это просто какой-то, какой-то праздник, я не знаю, мне так нравится. Ну, при том, что я фанат Гугла, то есть в личных проектах, в личных... Uh, в личном планировании я очень много использую инструментов Гугла, начиная от календаря, заканчивая там всякими напоминалками, Google кипами чем угодно, но вот когда сталкиваешься в корпоративной среде, да, с Microsoftом именно с Outlook, то я всегда с таким удовольствием к нему возвращаюсь. У меня был период, когда я работала на фрилансе, я все это в Google календаре вела, но все равно с удовольствием, когда вернулась к офису, открыла снова лук и просто он такой клевый, не знаю.
0: Я ни, ск- ни грамма не сомневаюсь, что Outlook удобен, хотя я им пользовался ну от силы день. Вот, Но, в общем, я нисколько не сомневаюсь, потому что любая экосистема, и чем она больше, а у Microsoft, разумеется, она одна из самых больших, то тем, чем больше, тем лучше. Uh, у Microsoft все завязано на операционную систему uh, и серверные uh, приложения. А у какого-нибудь мака все устройства вокруг тебя, кроме сервера, uh, в твоей экосистеме. И это чрезвычайно удобно. Microsoft тоже mm-hmm. до этого дошел и сделал не хуже.
1: Хорошо, отлично. Что еще про календарь мы можем рассказать?
0: Вот. В календаре очень а, есть, наверное, недоцененная, с моего в всяком случае, взгляда а, функция описаний. Сейчас, наверное, с появлением зума а, и всяких расширений для браузера, которые автоматически подставляют в описании а, всю нужную информацию, уже немножко другое отношение. И, наверное, больше узнала людей, что в описании можно что-то записывать вообще-то. Вот. Но, короче говоря, любая встреча или ну, некое, некое событие, к которому нужно хоть как-то подготовиться, оно требует либо каких-то специальных знаний, которые потребуются прямо на встрече или созвоне, либо каких-то ссылок или файлов. Так вот, все их можно засовывать прямо в описание. Например, вот это выступление на радио у mm-hmm. меня есть отдельное событие, в котором записаны те темы, которые э, я могу осветить, и собственно я их держу перед глазами, что открыв просто это событие. Все в описании это просто темы, но если бы я пошел на встречу с арт-директором, то а мне нужно было бы показать либо дизайн, либо верстку то, конечно же, я их засунул бы аттачем к к этому событию. И буквально на телефоне, включив один из аттачей, показал бы ему результат своей работы или результат своих идей и спросил, что он об этом думает. Прямо на телефоне или планшетике он бы потыкал, посмотрел, что да, все так, как задумано, вот здесь переделай, вот здесь там еще чего-то, накидает мне следующих идей, я их запишу уже в какой-нибудь... Google Keep, вот, mm-hmm. и уже сделаю буквально на следующий день. А не нужно будет присылать ему по почте, что вот, пожалуйста, эта ссылка, это будет мой атач, который мы посмотрим на встрече, потом нужно будет с собой какую-нибудь флешку притащить в переговорку или куда-то положить файл и потом его искать, волнуясь на встрече. Нет, все есть прямо уже сразу под рукой в мероприятии. Очень советую.
1: Я, кстати, еще столкнулась, опять же, там в корпоративной среде с таким архаизмом, я не знаю даже, как это назвать как распечатывание на встречу документов. Ну, то есть. Ты поним... ну, у тебя там, например, пять человек, и для этих пяти людей просят кого-то из ассистентов, или же делают это кто-то и сами из специалистов, распечатывают документы. Я говорю, ребята, пожалуйста, не делайте так. <смех> же, можно же как-то порешать этот вопрос. А, я еще недавно про, про встречи хочу рассказать именно про функ... ну, Я просто недавно столкнулась, и для меня это было ну, настолько таким большим облегчением, что... И об этом, скажем так, подумали. У меня было мероприятие, которое для меня... Короче, была разница в часовых поясах. То есть для меня это был один часовой пояс, а для человека совершенно другой. И я просто поставила встречу по своему часовому поясу, а тот человек, который... получает это приглашение, он может выбрать свой часовой пояс и увидеть, для, ну, во сколько эта встреча будет для него. И точно так же я могу для того, чтобы не поставить ее ночью, например, да, если это там противоположное полушарие, то э, я могу посмотреть по часовым поясам, когда я создаю именно встречу, э, совпадем ли мы и удобно ли это для нас, двоих? И, в общем, тоже очень крутая штука. Я просто не могу сдержаться и не рассказать об этом, так как это очень удобно.
0: Да. Это, кстати, доступно в непосредственно создании мероприятия. Там есть кнопочка «Часовой пояс».
1: Угу. И можно также подобрать время, если у вас несколько участников встречи, вы можете всех добавить. а Если у них есть gmail аккаунты, вы можете всех подобавлять и поискать время, которое будет удобно для всех, это актуально, я думаю, там от трех человек встречи там три, четыре, пять уже, если это идет третья работа, да, то бывает, что нужно поискать свободное время, вот как раз это удобно, если вам нужно такую встречу, например, организовать.
0: Все верно, частая проблема. Еще есть такая замечательная штука как задачи в... Простите, не задачи, а цели. (laughs) Спутался. В десктопной версии, ну, то бишь в браузерной версии календаря, я не знаю, где эта функция находится, но она не столь там нужна. А вот на телефоне в приложении календаря в, собственно на кнопочке плюсика есть отдельная, там кажется четвертая, последняя снизу кнопочка цель Она... а я тебя
1: перебью и скажу что в desktop версии этой функции действительно нет, то есть когда вы можете там создать только напоминание либо задачу а в цели, да, это есть только в, ну, в приложении, то есть в мобильной версии
0: вот даже как. Хорошо. Значит, цель такая штука, которая самостоятельно выбирает удобное, якобы, время для человека, чтобы сделать непосредственно какое-то действие. Например, у меня тоже в какое-то время назад обнаружилось, что я мало звоню родителям. А мы живем в разных городах, поэтому э, звонить оказалось нужно. И они скучают и всячески вообще хотят со мной мной общения. И вот я решил таким простым э, действием, чтобы не обязывать себя звонить в какое-то определенное время, просто ставить себе цель на на неделю, типа, звонить два раза, допустим, родителям обязательно, одному, второму, вот, и развести это отдельными целями, позвонить одному родителю два раза в в эту неделю, и календарь сам автоматически подсчитывает, что, ага, вот-вот, В среду у тебя, кажется, свободный график, и, наверное, в воскресенье у тебя тоже будет свободный график большинство времени. Если чуть что пошло не так, то я, соответственно, сдвигаю это действие на какое-то там время вниз по... Времени, либо на следующий день и все идеально работает если я позвоню на следующий день сдвинул значит я позвоню в следующий день а сегодня уж так получилось что другие встречи образовались и не смог позвонить вот и он то есть календарь как только я выполнил это действие он поздравляет, что, мол, о, смотри, ты хотел два раза позвонить, и ты позвонил. Хотел там два раза другому позвонить, вот ты позвонил. Вот точно так же я стал заниматься спортом почаще, а не там раз в неделю, как у меня это было, вот, но зато типа много. А по 15 минут в день, но зато не откладываю, по большому mm-hmm. счету. Так что цели, тоже рекомендую, они э, приятные. Они не наказывают за то, что ты их переносишь даже на 15 минут подальше.
1: Ну, кстати, я тестировала для... Когда-то, правда, давно, но тестировала для чтения. Мне в какой-то момент показалось, что я мало читаю, и я хотела выделять ну, хотела выделять больше времени, в общем, для чтения, и подумала, что это будет хороший повод как раз подсетировать саму фичу, и действительно очень мудро он как-то распределяет, то есть я там выбирала, по-моему, полчаса в день какую то такую вот какой-то минимум для того, чтобы просто вкатиться в процесс и Ну, прекрасно, он действительно подбирал то время, в которое я была не в дороге, не там, не знаю, то есть идеально для того, чтобы чтобы я действительно могла выделить это время для чтения. Поэтому понимаю, и действительно прекрасная функция, если вы еще не пользовались, попробуйте в в мобильной версии, в Google там когда нажимаете на плюсик на создание, там, кроме прочих э, пунктов, есть также goal, либо цель, э, как, как у вас будет написано, и можно попробовать. Причем он очень, он и предлагает, да, там, какие-то варианты сделать, э, ну, то есть заполняете короткую анкету, по его отвечаете на вопросы, и он сам вам потом подбирает время удобное.
0: Да, все верно. Вот. Еще я тут несколько раз уже сказал, что перед... сдвиг по времени не наказывает тебя за это. Вот. А теперь та штука, которая наказывает. Например, я еж... ежемесячно плачу за аренду и за всякие коммунальные платежи. Чтобы не забыть снять счетчики. так уж случилось, что это разные числа, там дистанция в полторы недели. Вот. И чтобы все это сделать вовремя, я делаю себе напоминания на каждый месяц, на определенный день. И там уже, чтобы сдвинуть это мероприятие хотя бы на час вперед, он говорит, а ты точно уверен? Да, Подожди, давай разберемся. Это а ты вообще-то хотел именно в это время, так, в такое-то число? Почему ты переносишь? Конечно, ответ это окей, не окей, но тем не менее это всегда заставляет задуматься.
1: Это именно если ты в целях ставишь себе такую штуку?
0: Нет, это обычное мероприятие. Цель она никак не наказывает, а вот обычное мероприятие, где нужно обычно создаешь мероприятие и есть под выбором даты и времени повторять ли мероприятие. По умолчанию выбрано не повторять, а вот можно выбрать еще и повторять. И, соответственно, там уже можно выбрать ежедневно, по понедельникам, по... Каждый понедельник, каждую третью неделю, или там каждый год. Вот. Все эти варианты и даже другое, где можно кастомно выбрать, что только в понедельник, среду и пятницу я хожу вечером в спортзал это все там выбирается прекрасно
1: я просто тоже этой штукой пользуюсь и точно так же там выбирала себя причем она очень ну мне понравилось что можно выбрать абсолютно разные варианты повторений ну то есть мне не приходилось там знаешь выбирать допустим ну я я не помню когда это было, но ну, очень давно я помню, что мне приходилось создавать типа два мероприятия для того, чтобы их повторять там каждую неделю. Может, это было не в этом календаре, а вообще, вообще когда-то. Но суть в том, что здесь да удобно это выбирается, но он меня не спрашивает о том, что если даже я отменяю либо переношу, что, мол, ты чего? Поэтому я так и, и, и интересуюсь, как, как это он у тебя такой обязательный и спрашивает о том, точно ли ты хочешь отменить, либо перенести его.
0: Интересно. Ну, вообще, те мероприятия, которые происходят периодически, ну, насколько я помню, там не нужно ничего специально настраивать. Вот. Возможно, это связано с тем, что я создаю их в основном календаре, может быть, в каком-то соседнем календаре настройки по умолчанию немножко другие, ну, и, точнее, не по умолчанию, а вообще настройки другие, и их никак не изменить. <laughs> вот. Но кажется, что если ä, повторяющиеся мероприятия, ну, в смысле, которые они один раз, mm-hmm. и копия там еще стоит через месяц вручную созданная, а вот автоматически созданная копия, это... Ну, он просит, что... А Все остальные тоже подвинуть. А,
1: А, такое, да. Да, он говорит: эти изменения только для этого мероприятия или для следующих тоже. Это он у меня тоже спрашивает.
0: Вот. Так что такое происходит.
1: Отлично. Хорошо, смотри, мы уже полчаса общаемся, я считаю, что можно сделать небольшой перерыв, в чатике у нас вопросов пока нет, поэтому, друзья, если вы слушаете эфир и видите чатик, напишите нам, пожалуйста, поспрашивайте что-то, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, мы пока уйдем на небольшой перерыв и вернемся.
0: Отличный план с Викторией Стеблиной
1: Друзья, в эфире передачи «Отличный план». Мы с вами встречаемся регулярно на радио 117.2, чтобы поговорить о планировании. Хочу вам напомнить, прежде чем мы продолжим, что записи эфиров доступны на сайте радио, также в Apple подкастах и Google подкастах. Но, конечно, лучше слушать передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чатике или даже нам звонить, потому что у нас весело. Например, мы сейчас общаемся с Дмитрием Уткиным, программистом, который уже признался, что он работает в студии Лебедева и является джедаем по части использования Google-сервисов. Мы, собственно, об этих Google-сервисах и общаемся, обсудили календарь, и, наверное, по календарю пока все, хотя это безумно интересная тема. И, Дима, подскажи, пожалуйста, что что еще мы можем с тобой, о чем еще можем поговорить?
0: Мы можем вспомнить про сервис, который, наверное, вообще мало кто знает, но он очень полезен для СММ-менеджеров и людей, которые следят, скажем так, за своим брендом. Google Alert или оповещение в Гугле. Его довольно легко найти, если вбить хоть маломальско сложный запрос в самом поиске. И если долистать до самого конца, то Google точнее, дизайнер Гугла, скорее всего, подумал, блин, наверное, человек совсем не справился с поиском, и, может быть, если мы что-то еще найдем, то мы, конечно, ему пришлем. И вот Google предлагает такой сервис. Возможно, кто-то другой тоже предлагает, и, наверное, какой-нибудь Яндекс.Кейворд, он намного мощнее в этом плане. Но, насколько я знаю, никакие другие сервисы ничего не присылают на почту. Соответственно, за этим нужно э, активно следить самостоятельно, нужно помнить какие-то настройки, каждый раз там перебивать э, свои запросы, э, писать какие-то отчеты, чтобы вспомнить, что там было позавчера, а алерт он присылает письмо и все. Это письмо у тебя хранится, можешь посмотреть, что было на прошлой неделе или типа в прошлом выпуске и так далее. Это супер удобно, соответственно. Как этим пользоваться вообще? Можно зайти, то есть написать «Google Alert». Alert как...
1: Как «Алерт». Я сейчас в чате кину запрос, который можно вбить в «Google». И латиницей вы можете просто прописать это вот так вот. Google да, я,
0: я просто старался объяснить, что это не как Лиза-Алерт, он, по-моему, кириллицей пишется, вот, поэтому, чтобы избежать ассоциаций лишних. Так вот, я, собственно, создаю оповещение про самого себя, потому что мне в какой-то момент интересно было найти людей, которые со мной полные однофамильцы кажется, это так называется, когда Дмитрий Уткин прямо написано. И было так приятно узнать, что есть хирурги, есть генералы, и про них прям пишут газету усиленно, что они ну, двигают Россию вперед И я такой, блин, я не один такой. В прямом смысле слова. Затем мне было очень интересно собственно как СММ-менеджеру в каком-то смысле знать про киберспортивные дисциплины так получилось что я еще и редактирую википедию вот и там я был один из людей основоположников темы киберспорта он был тогда никак не освещен но был уже достаточно значим чтобы хоть как-то это Потому что люди в прямом смысле болели этим, в прямом смысле зарабатывали на этом миллионы или даже миллиарды, если в рублях. И нужно было что-то с этим делать, потому что Википедия об этом совсем не знала. И тогда я, конечно же, создал себе оповещение со словами киберспорт, несколько игр, которые популярны киберспортивной дисциплины, и все это туда залил. Все это приходит ко мне на почту, как только какой-нибудь СМИ напишет, что вот Киберспортивная Федерация открылась в России снова, потому что она там была в 2001, что ли, году открыта, потом закрылась, наверное, в 2011 году. Я вот все жду открытия ее заново, ну, точнее, с такой же помпой открытия.
1: Самое, самое лучшее преимущество вообще алертов. Говорю вам, как человек, который очень активно работает с упоминаниями на своей основной работе, это то, что они бесплатные. Потому что есть, конечно, сервисы, которые предоставляют возможность мониторить по ключевым словам, но, как правило, это стоит денег, и не всегда вам это нужно, да. То есть, если вы просто себя гуглите для, вернее, оповещения настраиваете для того, чтобы смотреть, что о вас пишут, или же, как в случае с Дмитрием, если кто-то знаменитый да, с таким же а, именем, фамилией, то, конечно, для вас нет необходимости платить за такой сервис. И вот алерты позволяют это а, удобно сделать без вообще каких-либо д- дополнительных вложений с вашей стороны.
0: И, кстати говоря, а... Алерт построен на поиске. Как я и сказал в начале, он легко находится в самом конце поиска, если хоть маломальский сложный запрос. И, соответственно, все приколы, которые используются в поиске, точнее в расширенном поиске, тоже можно использовать здесь. Если написать «создан открывающаяся скобка логотип ор айдентика города», то он найдет все, все слова в, новых, в новостях, где написано создан, создана идентика города или создан логотип города. И, соответственно, все это будет у вас на почте. Радовать, и если вы следите за таким, обязательно будет все самое новое на почте. Старого, к сожалению, не будет. Как ни странно. Вот. Ну,
1: Для СММ для старого можно просто поиск использовать а. и, и все в принципе опять же если поиском уметь пользоваться то вы можете найти достаточно правильно пользоваться запросами вы можете найти все что вам нужно
0: абсолютно верно <с- <с- вот и наверное как-то это можно использовать для скидок в том числе для бренд-менеджмента, чтобы отслеживать упоминания в хорошем ключе и в отрицательном ключе. Себя там где-то отрицательный пиар сработал и в условном твиттере о вас написали, а твиттер индексируется гуглом, так что все будет в порядке относительно. Вот, разумеется, не все, и это не профессионали сервис, который вообще все твиты скачает с упоминанием хоть маломальским и покажет. Это все же не совсем профессиональный инструмент, но он будет говорить о том каком-то всплеске интереса к запросу
1: только что обнаружила, что я настраивала себе алерт на упоминание своего имени на трех языках, но при этом в настройках самого алерта, там можно, для тех, кто не пользовался инструментом, там можно настраивать не только частоту, когда вам это все будет приходить, но и другие более тонкие вещи, например, ресурсы, которые вам нужны, если вы хотите только видео по этому запросу получать, например, то это тоже можно указать, и язык, в том числе новости, я указала только один язык, и поэтому в последнее время мне а, а, обо мне ничего по-русски не приходило. вот Поэтому, видите, как полезно <laughs> проверять. Если бы мы не поговорили, может быть, я бы так и не получала новости о себе.
0: Безусловно. еще я могу рассказать про э, сервис Google Фото. Он раньше назывался Google Picasso, и там было классное приложение для всех операционных систем Picasso. Но они ее недавно убили совсем и оставили, мол, только веб-версия будет. Веб-версия немножко хуже тем, что нельзя хранить альбомчики, которые бы автоматически как-то там э, скачивались из операционной системы, распознавались и так далее. Э, но зато он дает очень много всего сверху, что дают э, сервера, которые обрабатывают информацию за тебя. Соответственно, он может э, панорамные снимки сейчас я объясню, что это такое, склеивать в один и показывать с помощью так называемого помощника фотографий, что, мол, вот смотри, я создал тебе панораму, и выкладывает ее. Или он заметил, что по геопозиции ты ездил там туда-то, и сегодня, мол, вернулся, и у тебя там 60 фоток появилось с этого момента, и все автоматически закачались в Google Фото. И он из этого создает альбомчик. И помощник тоже, точно так же говорит, а вот у тебя есть альбом, поездка и название населенного пункта, куда съездил. Вот. И в том числе там есть uber крутой поиск, которого в Пикассе и близко не было. Можно найти все фотографии за 2008 год, все фотографии за июль 2008 года и все фотографии за 26 июля 2008 года. И это супер удобно. Разумеется, фотографии изначально должны быть загружены, потому что <laughs> это очевидно. И это супер удобно. А, к, к сожалению, этот помощник не такой уж и умный. Он не может вообще все на свете распознать и сделать ровно так, как вам нужно, но зато то, что он делает просто так, как просто э, подарок, это всегда очень радостное событие. Вот для меня, человека, который фотографирует очень много панорам, кстати говоря, что это такое, э, скажем, стоите вы перед э, условной площадью, и на ней красиво все: Здание чуть-чуть слева, здание прямо и здание чуть-чуть справа, они все три красивые, но в одну фотографию они не помещаются, потому что нельзя отойти, сзади вас подпирает здание, но вот хочется все три одновременно сфотографировать. Телефон, наверное, есть какие-то приложения, которые делают панорамы, но я предпочитаю сделать просто три фотографии. Одно здание, потом чуть-чуть правее повернуть центральное здание и последнее здание сфотографировать. У меня получится три фотографии. Их вроде как бы нужно склеить. И у меня есть даже специальная бесплатная программа от Microsoft. Image Composite Edition. Это супер приложение. Если вы когда-то будете болеть панорамами, обязательно используйте. Очень круто. И помощник просто их автоматически распознает как панораму и склеит, а потом присылает, что у вас новая панорама и показывает очень хорошо склеенную как будто бы в том приложении фотографию. И это, это просто подарок, это так здорово, каждый раз умиляюсь.
1: Он еще прикольно присылает там, анимации на основе видео, делает, либо стилизует каким-то образом фотографии, и присылает, и это, конечно, всегда забавно, или там для вот этих альбомов из поездок придумывают какие-то Uh, ну, типа, забавные, ну, как забавные, ну, это просто мило, он когда присылает там Одесса выходные, и ты такой о, <смех> это так мило вообще. Uh, я еще хотела добавить, или, может, ты подробнее расскажешь о поиске, потому что я когда увидела возможности поиска в плане пишешь горы, и он тебе находит все фотографии, на которых изображены горы, это было просто вообще, то есть, uh, он предлагает периодически в самой, uh, в самом поиске написано, да, там, вы можете. Можете, например, там искать Львов, и он найдет все фотографии со Львова, потому что там, если включена, естественно, геопозиция. Но вот это вот э, э, именно поиск, который позволяет искать предметы прямо на фотографиях, либо предметы, либо какой-то, да, там как в случае с горами, то для меня это было просто удивительно.
0: Это действительно работает, и чтобы разобраться, какие вообще существуют варианты поиска, достаточно просто на него кликнуть в веб-версии это все прям довольно наглядно показано в приложении для телефона ну в общем в приложении это чуть менее наглядно, потому что там не все на экран помещается но в общем недавно они внедрили функцию даже поиска по лицам и он очень хорошо распознает э, лица на фотографиях, даже те, которые в профиль встали. Все равно он распознает, что это тот же самый человек, что вот в анфасе. Вот иногда он не узнает одних и тех же людей, и я правда не знаю, как поправить это, чтобы он узнавал, э, что это один и тот же человек. Вот, собственно, в Пикассе раньше эта функция очень хорошо работала, и я по ней скучал, когда Пикасу э, у- уничтожили. Но сейчас вот эти лица, они распознаются намного лучше, и можно просто нажать на поиск. Кажется, им еще нельзя присваивать имена, ну, что, например, в поиске написать э, «я», и он бы показал все селфи, например, или показать э, фотографии коллеги. Например, написать «Саша», и он бы там подсказал, э, что вот, у тебя есть фотографии Саши. Или вот, типа, три Саши, выбирай, какого из них хотел сейчас. Вот, К тому же он умеет искать по, скажем так, типу твоего путешествия. У меня так уж случилось. Я, в общем, иногда хожу в пешие походы, иногда хожу в походы, ну, мол, смешанные, там, на велосипеде, например, езжу, или на машине, а потом пешие. И он распознает их довольно хорошо, если, конечно, включить у себя геопозицию у фотографий, и что сервис «Хронология» будет подключен. Это отдельный сервис, его нужно просто однажды включить и э, удивляться тому, как Google за вами следит. А он следит, кстати, даже если вы выключили, так что...
1: Да, <он> коварный парень.
0: <сcoff> да, <сcoff> так что такое. Так вот, можно просто вписать «Пешие походы» и найдутся «Пешие походы», точнее, фотографии и альбомы. Можно написать «Селфи», и он найдет все селфи, даже не ваши. Ну, можно написать скриншоты, и он найдет все скриншоты. А скриншоты это вообще, наверное, самое важное, что мы делаем постоянно. И я их отправляю в архив, чтобы они не мелькали между остальными фотографиями. Вот и однажды там в какой-то день недели я скачиваю все фотографии за последнее время, чтобы там часть выложить в Инстаграм, часть выложить там еще куда-то, часть с... отретушировать и выложить как будто это вот, самый классный снимок на свете, вот. и чтобы там не мешали. все все это время при просмотре не мешали скриншоты, я их отправляю в архив. А потом они скачиваются все вместе, и скриншоты, которые я не использовал, но мне были нужны, они тоже скачиваются, и я их уже потом отсортирую отдельно и использую там, где нужно было. Вот. К тому же, он еще умеет искать всякие необычные штуки, в том числе созданные с собой. Фильмы он найдет и фильмы, которые сделал вот этот самый ассистент, и фильмы, то бишь снятые всякие видосы.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Сейчас и можно...
1: В чатике mm-hmm. пишут сейчас все на одно лицо маску. Ну да, сейчас, конечно, сложнее, наверное, с селфи с фотографиями, потому что... Все, все в одном и том же на улице по крайней мере и мы надеемся что вы бережете себя, сидите дома и если вы ходите то по крайней необходимости и в маске.
0: Еще конечно же можно искать по времени, как я уже сказал, там доступен день год и можно писать не только можно искать по июлю любого года и соответственно по 8 марта любого года тоже найдутся все 8 марта, все фотографии за этот день. И можно даже некоторую хронологию проследить, что вот в этом году я справлял с бабушкой 8 марта, в этом году с отцом, в в следующие годы с с женой, потом дети появились и так далее. В общем, эта хронология очень даже мила.
1: Я хочу рассказать забавно об этом поиске. Я когда-то вбила просто для фана... У меня есть улитки Ахатины. Это две такие здоровых слона, как мы их называем. Они уже очень большие. И мы их очень любим, и я вбила когда-то еда с какой-то, ну, то ли для фана, то ли с конкретной целью, я уже не помню, но суть в том, что он этих улиток отнес к еде. И я прибежала тогда к своему мужику и сказала, почему Google считает, что наши улитки — это еда? Ну, в общем, мы еще смеялись над этим, и поэтому, да, жаль, что действительно нельзя ему сказать, что это домашние животные, мы их есть не собираемся, как бы, чё ты вообще...
0: Ну, то ли еще будет. Все же сервис всячески развивается, и я верю, что вот как когда-то он добавил лица, так однажды он сможет и редактировать это, и в том числе говорить, что это на самом деле не селфи, это не скриншот, а это не еда.
1: Я, кстати, еще по поводу Пикассы, Там был хороший редактор фоток, и в принципе сейчас Google тоже умеет, ну, штатными средствами, вы можете отредактировать ну, неплохо фотографию, поэтому тоже можно пользоваться.
0: Кстати, да. Но у Google есть, помимо, uh-huh. м, скажем так, штатных средств для редактирования, есть еще и не совсем штатные средства, а конкретно приложение для телефона, у которого я плохо смогу воспроизвести название, называется Snapseed.
1: Да, такое есть.
0: И оно очень круто редактирует всяческие фотографии, так что это тоже ведь по сути сервис Гугла, так что используйте.
1: Один из разработчиков. У нас осталось совсем немного времени. Скажи, пожалуйста, что мы еще, кроме фоток, можем можем ли мы что-то обсудить, может, про почту что-то рассказать, или же, в принципе, мы все обсудили, по, по крайней мере, по верхам. Это, конечно, тема бесконечная, можно ä, рассказывать о ней, можно, я думаю, очень много всего.
0: Давай я предложу тебе выбор а, между Gmail и Кипом.
1: Давай кип, наверное, потому что Gmail, мне кажется, я просто не смогу остановиться после конца эфира, (laughs) и мы его продолжим еще на добрый час, поэтому давай попробуем кип.
0: Хорошо. В целом я его использую как некую тасочницу и штуку, в которой у меня хранятся посты, и не только посты. Как я уже сказал, что если какие-то скажем так, указания мне дали сверху или просто нужно что-то сделать, я записываю их сюда, и это и есть, собственно, мои таски. Что-то нужно просто как заметку записать. Просто я, например, играю в ДНД, и это ролевая настольная игра, и там нужно иногда прокачивать персонажа и запоминать его какие-то особенности, запоминать, что вот сейчас у него там прибавилась скорость шага, сейчас у него такая-то слабость добавилась и так далее. Вот. Эти все штуки очень удобно записать сюда, а потом перенести их на постоянный носитель. Вот. И собственно, по-моему, так и нужно относиться к всем заметочкам и всяким подобным штукам, которые хоть немножко напоминают заметки. Это просто расходный материал, который нужно не стесняться выбрасывать, не стесняться переписывать, не стесняться туда напихивать как можно больше всего, потому что это просто расходный материал. И любые таски, которые были написаны буквально неделю назад у меня уже уходит на третий экран. Это говорит лишь о том, что я очень сильно использую этот сервис и туда постоянно что-то закидываю. И ничего страшного нет в том, что они ушли давно, далеко. Я просто в какой-то момент листаю вниз, вижу, что тут уже чего-то много накопилось. Ставлю всем тудушкам красный цвет. У меня такое обозначение внутреннее: что если это красное, значит нужно что-то сделать. Если это синее, значит это какой-то постик. Если это желтое, например, то можно с ним что-то другое сделать, но, типа, я это уже обработал. Соответственно, все белые, они ну, что-то другое обозначают, или я их не, обоз... не обработал. Вот. И захожу, смотрю, вот здесь ссылочки, там, на какой-нибудь Инстаграм и под ссылочкой написано, что нужно сделать с этим постиком. Например, написать автору, что как же он попал в это место, я тоже хочу. Или это ссылка на ютубное видео, где рассказывают про новую концепцию, очень крутую, и я ее хочу внедрить на работе, и... Оно там написано. По идее, штука спросить человека, оно никак не связано с тем, что нужно сделать на работе, но сделать на работе у меня несколько несколько тасок, просто других. Я их объединяю в один файлик в в каком-нибудь блокноте и уже переношу в календарь в календаре, у меня ничего не, никогда в жизни не потеряется. Как только наступит его время, я начну действовать э, и всех упрашивать, что ребята, давайте сделаем вот эту концепцию, воплотим ее в жизнь, и все будут рады, э, когда она будет воплощена.
1: Mm-hmm. Я, кстати, воводу календаря, вот, и ничего в жизни не потеряется, я помню, что, ну, лет 10, наверное, назад а, уже, естественно, существовал Google календарь, но я тогда в не... боялась что-то в него записывать, типа, на, на год вперед, знаешь, или делать себе напоминания там, только там, например, в будущем году, потому что я не понимала, буду ли я еще пользоваться им в будущем году, и сейчас уже, конечно, по прошествии этого времени я понимаю, что вот там, вот этим продуктами я точно буду пользоваться, там можно записывать, и даже через три года мне придет это напоминание, если я его записала через три года. Поэтому э, э, прочно обосновался, скажем так. И по поводу Google Кипа еще хотела добавить, чем я пользуюсь в в сервисе. Первое — это то, что я, бывает, начинаю, опять же, это могут, могут быть посты, это могут быть какие-то тексты или даже начало статьи, я могу, что-то мне придет в голову и начинаю это писать в кипе, но там есть классная функция, которая говорит «открыть в Google документах», и я эту уже заметку открываю в Google документах, если я там уже что-то много настрочила, например, то я могу продолжить работать с этим в документах, то есть не продолжать это делать в заметках, а заметку, например, «удалить» и также э, там можно создавать напоминания, которые мне очень помогают напоминания по месту, то есть не не просто время, а если вы окажетесь в конкретном месте по конкретному адресу, то вам придет напоминание Э, очень здорово работает, если вам нужно в конкретном месте что-то сделать, да если вы там будете проходить раз-раз мимо какого-то торгового центра, либо там окажетесь на другой квартире, либо у друзей в гостях, или еще что-то вот
0: великолепная идея. Я обе их использую, <с пожалуй, <с в своей жизни. Я что-то не подозревал даже, что можно так. Это очень круто.
1: Вот. Замечательно. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Мы сегодня провели, по-моему, потрясающий эфир, Дима. Спасибо тебе большое за информацию твои знания, которыми ты с нами поделился. друзья, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, либо к Дмитрию, пожалуйста, вы можете их сейчас написать в чатик, мы вам ответим либо вы можете писать нам куда-нибудь на почту радио, например это была программа Отличный план мы с вами услышимся в следующий раз 4 мая до встречи, пожалуйста, будьте с нами и приходите к нам в прямые эфиры задавать вопросы и слушать программу Отличный план спасибо, всего доброго